0: Bienvenido al podcast de Creativos Sustentables Podcast en el cual me encargaré de entrevistar a todo aquel creativo sustentable que genera un impacto positivo en el ambiente Emprendedores, soñadores, personas que como objetivo de vida llevan la bandera de salvar al mundo Con sus emprendimientos o empresas generan un impacto positivo en el ambiente y buscan crecer alrededor de esto
1: darles a las personas no con ánimo de fomentar que la gente fume desde ya, sino como darle una solución a esto, porque la gente fuma, entonces teníamos que brindarle una herramienta eh, práctica que la puedan tener con ellos todo el tiempo para, bueno, para poder guardar las colillas no llenarse de olor eh, que no pierda ningún tipo de ceniza, ni ensucie ni nada que sea portátil, un cenicero y a la vez queríamos también eh, no comprar algo hecho o, o generar otra una producción de, de, de cosas de, de vuelta desde cero, sino bueno, vamos a, a reciclar, a ver qué podemos utilizar eh, para reciclarlo, para cosas para reciclar y, y seguir por la misma línea, ¿no? Así que bueno, así surgió Fixi. Obviamente que empezamos, no sé, eran de cartón al principio, Empezamos a buscar formas, a hacer eh, prueba y error,
0: ¿no? Sí, eso es lo que... Regalar, <risa> yo... ver si, si
1: funcionaba, si la gente los usaba. Y bueno, y más o menos ya estamos llegando
0: al, a lo que más queremos. Sí, justamente lo que estaba, estaba el otro día hablando con Jorgito, esto del MVP, ¿no? El mínimo producto viable. Es en el que vos decís, bueno, tengo la idea allá lejos, pero arranco con algo para arrancar y donde todos los emprendedores tienen que arrancar. Eh, contame un poco cómo fue... Eh, el primer producto y cómo te diste cuenta de sus falencias.
1: Y en realidad eh, no sabíamos qué teníamos que usar para que la colilla o el cigarro se apague y vos poder tenerlo, eh, o sea, agarrarlo y guardarlo con vos. O sea, no podía hacer algo que se queme, que se lo que sea. Eh, nos costó mucho encontrar eso. Fue como un día eh, yo trabajando en un bar me acuerdo, nada que ver, ¿viste? Cuando estás todo el tiempo pensando en eso, pensando en eso, estaba trabajando en un mar, estaba eh, eh, como en un depósito y, y había un estante con un montón de cosas, ¿no? Y arriba del estante había un rollo de membrana. No me pre preguntes por qué, a mí me llamó la atención eso que estaba ahí arriba. tipo pues Me agarré, me colgué, lo bajé y me chico chicos, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y todo, membrana, Sofía, membrana. Entonces... Era como cortar un pedacito y decirle, bueno, chicos, cada vez que fumen, avísenme y lo vamos a apagar siempre con esto. Claro. Y fue esa noche que apagamos un montón de cigarrillos con el mismo pedacito de membrana y dije, ah, bueno, por acá va. Y bueno, llevamos a la barretería y compramos la membrana y, bueno, lo que tenía envuelto por fuera era cartón. la cartón y obviamente que era un sobrecito de cartón que es cerrado, que se abría, que después... A ver, después descubrimos que, bueno, ¿qué podemos hacer para que eso se mantenga cerrado y no se pierda? Eh, no desperdicie nada dentro de, de, del bolsillo o de lo que sea. Eh, ¿Qué más? Bueno, también algo como para que pueda llegar a ser un poco impermeable, ¿no? Porque si sí, lo tenías un tiempo, pero el cartón se va rompiendo muy rápido, si se moja, se te hace, se te destruye. Entonces, bueno, así, empezando a las dos, con, ah, bueno, podemos usar esto, ah, vamos a usar esto. Eh qué sé yo, por ejemplo, el tema del sachet, sachet okay. de leche eh, eso eh, está bueno, pero también lo como que ya hay muchos proyectos utilizando eso entonces, claro. bueno, después pensamos en vamos a utilizar las bolsas de comida para, para animales que, que está buenísimo para usarlo que es súper resistente y, y nadie lo recicla
0: claro tal cual, me parece genial
1: y fuimos por ahí
0: y Vos me dijiste que estabas tra trabajando con Guille, que es tu socia. Quiero saber si ustedes tienen roles definidos.
1: Y sí, hoy en día realmente no. ¿No? Es, sí, en el momento. Cuando hay una situación en particular, bueno, vos te ocupas de esto y yo me ocupo del otro y así nos vamos llamando y vamos como haciendo entre las dos, pero no todos juntas, así en el momento nos vamos solucionando ahí tapando los baches.
0: Bueno, eh yo te voy a decir algo que para capaz que ustedes no se dan cuenta pero lo tienen yo por ejemplo trabajé con, en un voluntariado con un chico que éramos los dos como los líderes y lo que nos dimos cuenta los dos es que teníamos perfiles, personalidades totalmente diferentes yo soy un poco más arriesgado, un poco más creativo, un poco más de ay vamos a hacer todo y él como que era bueno bancada soy lo lógico suele pasar mucho en las empresas que siempre está el creativo, el que quiere locuras y el lógico, el que te dice, bueno, bajémoslo a la realidad se ¿Una de las se tiene como que sería ¿Te das cuenta que la, una de las dos tiene sus perfiles?
1: Sí, 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 sí A ver, eh, a mí me gusta mucho el desarrollo personal Y todos esos temas Entonces yo soy como la soñadora, ¿viste? Claro La, ay, bueno, vamos a convertirnos en este Vamos a hacer lo otro Y que si sueños, ¿eh? y bueno, sí, ahí ya a veces también me dice Bueno, Sofía, baja un poco pero en realidad las dos tenemos ese espíritu de, de ir para adelante y las dos somos soñadoras, igual también. Eh, hacemos un equipo increíble. O sea, yo he tenido otros, otros proyectos con otras personas por ahí y me ha costado mucho eh, como llegar al acuerdo. Con Guille es como que es todo muy se nos hace todo muy fácil y cuando no pensamos igual eh, es tan fácil llegar al punto de, 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 de encuentro. No sé cómo explicarte.
0: Sí, sí eh, entiendo, perfecto. Nada, eso, 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 me encanta, me
1: encanta. ella conmigo porque hacemos un gran equipo.
0: Juntos. Bueno, qué, qué, qué importante eso, ¿no? Yo lamenta yo por ahora recién, ayer, hoy estoy comenzando a tener alguien en el equipo por un tiempo que está bueno tener alguien que te empuje, por ahí uno se siente desmotivado. Eh, creo que, bueno, vos sabrás más de eso.
1: De, de motivarse Sí, o sea, como se motivan
0: sí, sí. una, una por ahí está más bajón, que no le quiere meter pila y la otra ah, no bueno, dale. Eso también eso que... nos
1: repasa, nos repasa, sí, 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 cuando yo estoy como a full con las energías al 100 con Fixi, por ahí ella está más desconectada y bueno, yo la traigo y viceversa. Por ahí yo me desconecto porque me pongo en la cabeza en otras cosas y ella me trae, me trae
0: de gol. Hay eso una pregunta sí. que, que se le hicieron a, a Jorgito, me encantó su respuesta. Eh... Y quiero preguntarte a vos para también ver un poco la misma pregunta, se la voy a hacer a Guille, así que estate atenta. ¿Si tenés emprendimientos o emprendedores referentes? Eh,
1: mmm, con respecto a, a este tema puntual de, de, no, de
0: un no, emprendimiento, algún emprendimiento, algún
1: emprendimiento
0: sustentable? Sí, o algún emprendimiento que, o algún emprendedor que vos digas, no, yo quiero seguir la misma línea de él porque me, me atrae mucho su personalidad o algo en especial.
1: Hay muchas personas que para mí son referentes y que, y que son como mis modelos a seguir. No sé si hay una persona que yo diga, uy, quiero llegar a eso puntualmente, pero voy sacando con la, lo que a mí me gustaría llegar a
0: ser o llegar, como sea. Eh, sí, hay varias personas. Hay varias. Tres. Hay
1: varias. No te puedo decir número tres, pero que no tienen O sea, por ahí son más que tienen que ver con el tema Del desarrollo personal y esas personas que yo leo Claro eh, nos, Hay un autor que me gusta mucho Que se llama
0: Lain García Calvo, no sé si conocés y, No, no eh, Que me inspira un montón, que tiene una saga De libros increíbles Que, que bueno, que
1: te, te incita a esto a soñar y, y, y también te da herramientas prácticas Para que vos puedas llevar a cabo esos sueños eh, no sé, hay muchos, hay bueno. muchos, pero no, no,
0: no. Bueno, ahora quiero hacer una tipo pausa, quiero saludarlo a Lucas Campodónico, creo que es una de las personas que más aporta a todo lo que es el ambiente de, de la sustentabilidad de Argentina, como para hacer una pausa y creo que es un referente para todos nosotros, así que para tenerlo en cuenta también. Y después, si tenés algún sueño con respecto a, a Fixi, de acá, el objetivo a ver, de acá, 5 años. ¿O diez?
1: De acá cinco años, sí, sí, tenemos, tenemos un sueño. que Queremos llegar a, a muchas personas, eh, poder... Cam no sé si puntualmente con esto de los ceniceros. Hoy en los ceniceros es como una herramienta que nos puede impulsar eh, a transmitir un mensaje. Eh, pero yo creo que el corazón de todo esto está en Fix Up The Planet. que eh, Queremos que sea una ONG, que tenga muchísimos voluntarios... Eh, y poder llegar a hacer cosas eh, significativas realmente bueno. para el medio ambiente para los animales eh, para todo Chau. yo realmente tengo como planificado tengo escrito en un cuaderno bueno yo de acá a cinco años quiero hacer esto y convertirme en este con respecto a Pixar de Planet y un montón de cosas de mí no qué genial pero, pero sí sí sí
0: bueno si vos tendrías que que decida tu cliente, porque creo que todos los emprendimientos le buscan eh, lo mismo a, a su cliente. ¿Cómo ayuda a tu cliente, el que compra un fix up, a salvar el planeta?
1: Bueno, en principio eh, el que compra un fix up va a adquirir el hábito de um, un fixie, perdón, adquirir el hábito de, de, de guardar la colilla en vez de, de tirarla. Eh, detrás de todo esto hay un mensaje, que el mensaje es cómo contamina una,
0: una corilla, que bueno, eso ya se va a dedicar ahora Guilla en su momento a explicarlo. Genial. Eh,
1: y bueno, también eh, el hecho de que nosotras eh, nos basamos en esto de, de lo ecológico, de, de buscar cosas recicladas, no, no producir cosas nuevas, generar nuevos desechos, digamos. Y también estamos en la búsqueda de encargarnos de... De fixie desde que nace hasta que muere. Creo que ellos esto ya te lo había comentado en algún momento, de encargarnos nosotras también de, de, del desecho. De que después cuando fixie después no sé, de un año, cuando se termine su vida útil, no termine en un basurero un basural a cielo abierto y que ir generando contaminación. Sino que estamos en búsqueda de la forma de hacer que cuando fixie ya no sirva, eh, ¿qué hacemos con eso? No? ¿Cómo lo reciclamos? ¿Cómo, si se puede...? Si, Buscar la forma de eh, de,
0: de reciclar, no reciclar lo claro. Ya reciclado, no sé
1: cómo explicarte Sí, pero, sí entiendo, perfecto Bueno,
0: y antes Antes de, de cortar
1: o lo que sea aunque que siga Guille eh, Porque ella no tiene ahora uno en su, en su poder Así que yo les quiero mostrar Nuestro cenicero, cómo es eh, No sé si llega a ver Que bueno, desde ya que tiene Está hecho de las bolsas estas que les contaba es, es un sobrecito súper chiquito, práctico Por dentro, o sea, ahí se ve No sé si se ve eh, la membrana Y bueno, le pusimos unos botoncitos Para sellarlo, que estos botones también nos los donaron Ay, perdón eh, Porque estaban para tirar Así que tenemos un montón donados Que los, le, le estamos dando una segunda oportunidad Hasta inclusive los botones también
0: Qué genial, qué genial Bueno, te... Te digo, en realidad, la solución que le dio Valentín de vuelta de tuerca a esto de que sea reutilizable, eh, no sé si, si la misma solución va con ustedes, pero Valentín lo que hace con, con sus cuadernos es que una vez que son uti utilizados, los devuelven y obtienen descuentos.
1: Sí, es que eso era lo que a lo que apuntábamos, ¿no? Que bueno, cuando ya no te sirva más el fixing, no nos volvés a traer a nosotras te lo, te lo cambiamos y buscamos no sé de mitad de precio o lo que sea eso se, eh, eso pero una vez que nos llega a nosotras no, no llenamos nuestra casa de fixis que ya no sirvan más sino que de vuelta darle una utilidad o sea sí que lleguen a nuestro poder de vuelta para poder eh, encargarnos de, del desecho digamos pero la búsqueda está en eso en qué es lo que hacemos una vez que lo tenemos porque nos pasó por ejemplo eh, en un momento empezamos a recolectar pilas nosotras no. para llevarlas a una planta eh, de, de reciclaje de pilas. Llegamos al contacto, llegamos a, a la planta y ya no funcionaba más. Ahora vos venís a mi casa y abajo de la cama tenés una caja llena de pilas. Abrís un cosa, o sea, tengo pilas por toda mi casa que realmente no sabemos a dónde llevarlas. Porque un montón de gente se puso la 10 y nos trajeron un montón de pilas cuando juntamos. Pero no pudimos, eh, no encontramos el lugar. Así que ahí estamos también con ese tema.
0: Bueno, entonces ahí es un llamado a que la gente empiece a recomendar algún creativo sustentable que solucione este problema que hay con las pilas, ¿no? O convertirse en un creativo sustentable, hacer la investigación que hiciste vos con respecto al cenicero, a toda esta problemática, a la que hizo en realidad Guille que ya nos va a contar, a lo que hizo, por ejemplo, en su momento Valentín de vuelta de tuerca con respecto a la resistencia de los materiales, etcétera Creo que es un claro. buen llamado a eso. Así que bueno. Bueno. En la búsqueda Así es Después eh, Justamente estábamos viendo del tema te Quería hacer la pregunta No sé si me va a responder vos o me va a responder Guille De esas colillas que guardan las personas En el cenicero Después, ¿a dónde las pueden llevar?
1: Nosotros acá en la ciudad de La Plata eh, Tenemos unas Cervecerías que se llaman Well Hops. Mira, justamente no tengo, no les estoy haciendo un chivo, pero sí. Ellos se encargan de, de, de intercambiar una botella eh, llena de colillas eh, por cerveza. Entonces la gente le lleva las la botellas con colillas y ellos eh, se las mandan a, creo que, se llaman Cigabric. Esta gente que hace ladrillos con las colillas. Sí, sí, yo
0: lo conozco. Conoces, yo lo conozco,
1: pero bueno, es para que la gente lo,
0: lo, lo, lo escuche.
1: Bueno, me podéis ayudar también un poco con esto, <risas> eh, explicándolo, porque sí. Eh, bueno. Lo que hacemos es llevárselos a esta cervecería de la plata y ellos se encargan de ¿eh? hacerle el envío hacia Ciabric.
0: Sí, o sea, lo que lo que yo yo cuando las conocí a las chicas las conocí por Santi Micheli, un amigazo que ahora me hice muy amigo vi internet, sí, sí, sí. nunca pensé que hubiera sido real, pero es real eh, y me conectó con ustedes, entonces yo siempre busqué replicar efecto chapita o justamente buscar de alguna forma hacer una alianza con todos los creativos sustentables eh, ya sea con los mismos materiales que utilizan o bueno de la forma que sea y me enteré que existía que un emprendimiento, una empresa en realidad ya instalada que hace ladrillos con cigarrillos la empresa estaba instalada en Mendoza, pero tiene un... Mendoza, Sí, tienen un modelo de negocio parecido a lo que es el marketing directo, en el que nada cada persona puede ser parte de Cigabric, entrar cuando quiere, salir cuando quiere, y va cumpliendo puntajes, va cumpliendo eh, objetivos, y a partir de eso, bueno, no sé cómo es, ya no entré tanto en el tema, pero si sí obtiene tipo de, de puntaje, beneficio, después lo puede donar a una, una comunidad, eh, y creo que el movimiento este de... El movimiento este... De, de la cervecería se podía replicar en toda Argentina entonces justamente con ellas lo que habíamos planteado era un, un movimiento que yo lo llamé fumador sustentable o algo así que cumpla todo este ciclo, que la persona pueda comprarse el Fixi el Fixi lo, llene su botella, la botella la lleva a la cervecería y la, cerve la cervecería haga el contacto con brick pero bueno, el, el proyecto por ahí está en stand-by
1: Ok, bueno ya se va a dar porque está buenísimo La gente se copa, es más Los que no fuman se van a las plazas A buscar colillas para ir a buscar cerveza Después, es increíble
0: O sea, no es el
1: mensaje pero En definitiva eh, se termina Haciendo algo bueno
0: Sí, obvio, obvio que sí Es es algo súper positivo eh, Y después también tenías otro Producto de Fixie con otro color Eso ya no lo tenés ahí Porque me había gustado mucho a mí ese. No, no.
1: No, no los, eh, en realidad con otro color. Eh, el, los colores varían, depende de la bolsa con la que la hagamos. O sea, claro. son de muchos colores. De, usamos todas las bolsas que nos donan.
0: Y. Justamente quería... ahora,
1: bueno, por pues esta bolsa en particular es de este color, pero tenemos naranja, amarillo, gris, no sé, todo.
0: Claro, bueno, genial. Tiene una variedad bastante importante. Eh, después, si le tendrías que poner. Recién acabo de ver, estar estudiando lo que son los valores en una marca y son parecidos a lo de las personas. Si le tuvieras que poner tres valores a fixi ¿cuáles serían?
1: Tres valores. Eh, en primer lugar, creo que el amor, el amor que que nosotros que los que nos une a Guille, a mí, es el amor y la pasión por, por el medio ambiente y por cuidarlo o sea, el planeta entero, la empatía que tenemos por, por los animales, por lo que sienten, eh, creo que va por ahí, empatía, amor y pasión.
0: Empatía, amor y pasión, bueno, eso es buenísimo. Eh, después, ¿tenés alguna otra cosa? por Ah, esto, esto quería que cuentes un poco cómo fue esto de hacer algo tan innovador y patentarlo
1: bueno eh, el tema del surgió o sea el patentado porque descubrimos como que no estaba en realidad empezamos regalándolos porque ya te digo el fin era otro eh, pero bueno todos ay que está buenísimo que nadie nunca lo vi que no sé qué bla, bla. empezamos a averiguar y nos dijeron bueno miren chicas esto no está eh, como a nombre de nadie como producto, entonces eh, nada quisimos cuidar la idea porque nos pareció que era muy nuestra, que nos salió de adentro y también fue por ese lado, lo patentamos
0: y... Bueno genial, acá cuenta Marcos, un
1: poco más.
0: acá cuenta Marco como para también que se replique en otras partes de Argentina, en otras partes del mundo, en la costa, si, juntaban, si juntabas una botella llena de colillas, te daban un kayak, dos horas bueno, y estaba bueno, limpiaron la playa a las personas y con muchas ganas, porque bueno, esto también del beneficio a partir de reciclar es otra movida que impulsa mucho, ¿no? Eh, Jorgito, justamente también lo está replicando un montón, y creo que cualquier emprendimiento de creativo sustentable puede utilizar su modelo de negocio con respecto a la aplicación y llevarlo a los negocios de, de su zona para que la gente se motive a hacerlo y ganar cripto estas criptomonedas que llaman ecodorta ¿no? que tanto hablaba él bueno, no sé si hay algo que quieras contar algo que no te haya preguntado a vos antes de pasar a Guille
1: no, yo por, por ahí quisiera cerrar con esto de que de concientizar a las personas que a ver qué es import, cuán importante es el cuidado del medio ambiente eh, cuán importante es restaurar nuestra casa que vimos todos, que es por nosotros y por los que vienen, eh, porque por ahí la gente sí, o, o por Instagram muchas publicaciones, muchas cosas, pero después cuando te chocas con la realidad y vas caminando por la calle, ves la polilla en el piso, la galletita también en el piso, en cualquiera, en cualquiera, y yo por ahí por las redes veo que digo, uy, como sociedad, qué bien que estamos, estamos creciendo un montón. Vos salís a la calle y no, no es así. Y te, te querés poner a llorar, realmente. Entonces, nada, quiero fomentar eso, la conciencia, y, y empezar a darnos cuenta que es importante. Cambiar los hábitos de consumo. Eh, el plástico, desde ya, o sea... Bueno, son un montón de cosas, pero que, que empecemos a, a, a cambiar, aunque sea de a poco. Eh, el consumo de, la, de carne es como disminuirlo por todo lo que implica, más allá de, de que si la vaca sufre o no. O sea, es mucho más profundo. Entonces, nada, generar esto, esta conciencia y estos cambios de hábito entre todos.
0: Claro, más allá yo... de las redes sociales. Sí, Llevando obvio. la
1: práctica todos los días para poder generar un cambio.
0: Ahí, Ramiro. Eh, yo, yo ya tengo el mío. Me cambió el hábito súper rápido. Lo importante es que no te, no te das... Eh, mal olor al llevarlo encima con colillas. Ah, no deja mal olor al llevarlo con colillas. O sea, claro. Bueno, eso es una solución bastante importante, ¿no? Creo que es el, el sí. objetivo de Fixie, el, el principal objetivo de que la gente lo pueda guardar y que no le quede olor en la ropa. Porque capaz que. Yo no fumo, pero capaz que las personas que tienen esa experiencia no reciclan por eso. Es, ¿no? era
1: el, es el problema, sí.
0: Eh, bueno, sí, también quería como aportar a esto de la conciencia. Eh, que también lo repliqué, lo dije ayer en el vivo de, de, a, la, de a la Vista, que nada, esto, de que las personas eh, por ahí no comienzan a hacer nada porque piensan que nadie está haciendo nada y le echan la culpa al Estado, que el Estado junta la basura, entonces si separo la basura no sirve para nada. Pero bueno, por ejemplo, acá en Córdoba, si separas la basura, la podés llevar a impacto, eh, a impacto que tiene... Eh, lugares, ecopuntos para vos llevar tu basura Allá tenés la parte de las colillas de cigarrillos Seguramente hay un millón de emprendimientos más Y después, bueno, cómo hacer para esa información Acercarse a la sociedad, ¿no? Creo que es el objetivo del creativo sustentable y, y hacer que todos crezcan para que el impacto sea mayor eh, Así que nada eh, Creo que puedo ir saludando a la gente para que pase Guille ¿Va a entrar por tu por, por la cuenta de Fixi? ¿Por la Fixa Plan Planet? ¿O en su cuenta personal? Eh, por Fixi, supongo que habíamos quedado en eso, así que creo que sí. Bueno, entonces cierro. Así que bueno, Santi, muchas gracias. Muchas gracias por el
1: espacio, creativo, Sustentables, me parece algo magnífico. Eh, te felicito y bueno, te agradezco. Y a todos los que se unieron y están escuchando también, un beso enorme.
0: Buenísimo. Ahora pasamos con, con Guille, espero un rato. Dale. Bueno, quiero, quiero preguntarle un poco a la gente, eh, alguna reflexión con respecto a esto, ¿no? ¿Quiénes de acá, por ejemplo, son fumadores y querrían empezar a tener un fixie? Levante una manito así si sos fumador y si querés empezar a cambiar este, este mal hábito de tirar las, las colillas, ¿no? Bueno, no son fumadores o no quieren reciclar. Bien, ¿vos?
2: Ahí te escucho.
0: Uh, Se te escucha medio trabado. Uy, espera. Hola, hola, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí está, ahí está. Buenísimo. Quiero primero que te presentes.
2: Vale. Bueno, yo soy Guillermina Libardoni, soy de La Plata, junto con Sofi Y... Bueno, yo siempre estuve, en realidad primero empecé a estudiar periodismo y después eh, hice un curso de animales silvestres en ambientes controlados y es ahí donde la conocí a Sofi eh, y es ahí donde las dos conectamos mucho y esto lo hemos hablado con ella y nos, a nosotras durante todo ese año en el curso eh, nos, dimos cuenta que nos, nos dimos cuenta de nuestra pasión, que era esa, los animales y, los queremos tanto que queremos hacer algo bueno por ellos y bueno, con el tiempo eh, nos fuimos dando cuenta de que, se me... que, que si para cuidar a un animal uno tiene que tener en cuenta un montón de cosas eh, y bueno, yo empecé después a estudiar biología y dejo ahora me, me cambié a otra carrera que se llama conservación de la biodiversidad, gestión y manejo de la conservación y nada, ahí también aprendí que el medio ambiente somos todos que para cuidar a un animal hay que cuidar el lugar en el que está hay que cuidar el ecosistema y también el ambiente somos nosotros y la relación que nosotros tenemos con, con el medio ambiente eh, entonces es un poco de todo, educación ambiental, también rescate de los animales eh, conciencia y, y bueno, eh, ahí yo la conocí a Sofi y nada, empezamos a juntarnos para hacer algo por el medio ambiente. No sabíamos qué hacer, pero algo teníamos que hacer. Eh, no sé, cuando vemos documentales o algo de los animales, viste, decimos, no, no, como que nos da impotencia. Y cuando descubrimos esto, eh, bueno, primero pensamos hacer esta ONG, pero como que el primer paso fue, es este cenicero que como que nos dio a la práctica porque nosotros estábamos todo en la cabeza y el tener el, algo práctico y ya estar enviando un mensaje solamente con el dar el cenicero portátil, nos hizo como una, un alivio a de que, bueno, si enfocamos por este lado, estamos siguiendo el, nuestro deseo. Eh, y bueno, eh, nada, podemos hablar de, de cómo contaminar la colita. Sí.
0: sí, no, obviamente, eh, también otra pregunta que te quería hacer es: ¿Cuándo fue? ¿Te acordás de ese día que, que comenzaste a tener una conciencia ambiental? Por ejemplo, yo te digo para que, para, tener, te, para que tengas el ejemplo: yo comencé a tener conciencia ambiental en 2018, cuando comencé a trabajar en una empresa que se encarga de, separ, o sea, de recibir materiales, separarlos, compactarlos y venderlos. Ahí me di cuenta que había gente que, que estaba, estaba haciendo algo por el planeta y yo también me podía sumar al cambio.
2: Eh, yo creo que fue justamente cuando hice ese curso Pero toda mi vida a mí siempre me gustaron mucho los animales Yo de chiquita me gustaban los perros mucho y e Incluso iba, ayudaba a la veterinaria a bañar a los perros voluntariamente <ríe> Y yo me acuerdo que, que de situaciones que capaz no tenía la conciencia Pero situaciones que yo me sentía como agobiada o como que no me gustaba pero no lo podía manifestar porque capaz no tenía esa, esa conciencia. Por ejemplo eh, una vez que fui al zoológico de Batán que, bueno no sé si, o de Luján, no me acuerdo cuál de los dos pero los dos eran un desastre o se lo siguen siendo eh, que te hacían pasar, te podías pasar al recinto del León y sentarte arriba del León y sacarte una foto y yo me acuerdo que tenía, era re chica pero yo me acuerdo que no me gustaba, no quería estaba triste y mamá me obligó o me dijo dale, dale, pero ¿cuándo en tu vida vas a poder hacer esto y la foto, cuando se reveló, yo tengo una cara de...
0: Claro, de... ...terrible. Y recién, cuando después
2: hice el curso y empecé a como despertar ese, ese, ese conciencia de conservación, eh, volví a ver esa foto y dije, claro, si a mí esto no me gustaba. Yo, algo había en mí que, que no, no me lo permitía.
0: Claro, genial. Así que
2: ese curso que, que fue muy importante para nosotros porque justamente es un curso de cuidadores de animales en ambientes controlados. Es decir, que son los cuidadores los que les dan un mejor bienestar a los animales que no pueden salir por alguna otra razón. Porque nacieron ahí o porque fueron rescatados y están ahí. Eh, no significa que sean de entretenimiento, sino que eh, no pueden estar en otro, en otro lugar. Entonces, el cuidador se encarga de
0: mejorar la calidad de vida
2: de
1: ese animal.
0: Eh, y también te quiero hacer una pregunta que se le hice a Sophie, no sé si vos estuviste atenta. De si tenés sí. algún emprendimiento o algún emprendedor referente.
2: Eh, bueno, yo, eh, yo cuando viste hiciste esa pregunta yo estaba pensando y, y sí, todas las personas que para mí, profesores, por ejemplo, que a mí me enseñaron mucho, eh, mis profesores Macarena y Martín Levach, eh, que fueron los profesores de ese curso, y después... Eh, referentes como en un centro de rescate que yo trabajé en Misiones que se llama Wirahoga, que los dos dueños, los dueños eh, que eran una pareja, se dedicaron toda su vida a rescatar animales. Es como el proyecto de vida de ellos fue ese y la pasión que le ponen todos los días a eso, eso a mí me, me inspira mucho. Y yo también trabajé en, la, en el centro de rescate de Mundo Marino, que ellos también se dedican el jefe ahí del centro de rescate es un biólogo que desde que se recibió trabaja ahí y trabajó toda su vida rescatando animales y dándoles una nueva oportunidad de vivir y cómo se desviven todos los días por el bienestar de los animales también me inspira. Y bueno, hay una fundación en particular que yo conocí justamente cuando estaba trabajando ahí que se llama Eco House, que es una asociación civil que tiene un montón de voluntarios hoy en día y justamente ellos eh, impulsaron la ley de colillas, que la presentaron ahora, y nada, es una propuesta, pero la idea es que esté prohibido tirar colillas de cigarrillo al piso en Cava, la presentaron en Cava. Claro. Eh, y bueno, el que lidera se llama Máximo Masoco.
0: Bueno, buenísimo. Me encanta porque tenés un, un foco totalmente diferente y tanto, no tanto por ahí siempre buscamos que la respuesta sea un emprendedor exitoso, con mucha plata o con alguna empresa eh, muy importante, pero sin embargo el tuyo fuera de joda se nota que tu propósito de vida está en el ambiente porque tus referentes son ambientalistas, entonces te felicito y también hacerte la misma pregunta de cómo te ves de acá a 5 años a 10 años eh, con respecto a esto.
2: Eh, mira, en lo personal, desde antes en la historia de conocer a Sofi, siempre quise tener un centro de rescate de fauna. Me parece súper importante eso, eh, pero a la vez, después con el tiempo me di cuenta que es súper importante la educación ambiental, porque vos estás rescatando una tortuga marina, la devolvés al mar, pero si vos a la sociedad no le comunicas eso, eh, se pierde, digamos, o sí, pero es como más eh, mínimo el impacto. Entonces, eh, me gustaría que Fix Up The Planet eh, sea una asociación civil o una ONG que también tenga esa rama de educación ambiental.
0: Genial. ¿Y tienen algún tipo de planificación para llegar a eso?
2: No, todavía no. O sea, siempre nos juntamos nosotras y e imaginamos, imaginamos, y el primer eh, paso a la práctica es este cero. Eh, y sí, por ahora le, le queremos eh, meter más fichas a mejorar más el producto aún, que sea más eco, ecosustentable, eh, para después hacer crecer eso como ONG.
0: Bueno, genial. Te voy a tirar una recomendación que en realidad me la dicen, no solo tanto de la parte personal, sino también en la profesional, que vos tengas que hacer una planificación, pero más, un poquito más detallada, comenzando desde de acá a 10 años o a 5 años, después a 3 años... Eh, un año, seis meses dos, tres meses, un mes una semana, y es cuando vos decís ah, perfecto, este es el camino obviamente después varía por un montón de conflictos, pero tener una línea bien marcada de a dónde quiero ir y tenerlo bien seguro, bien escrito es clave eh, bueno, después sí quería saber el estudio que había, que hiciste con respecto al impacto de una colilla en el ambiente y que me dijo Sofi que le iba a decir vos sí,
2: um... Bueno, primero investigué y se, hay un estudio que dice que se fuman 6 billones de, de cigarrillos al año y que 4,5 billones de colillas terminan en el piso. O sea, es una gran cantidad de todo lo que se fuma. Y bueno, no solo que el filtro está hecho con acetato de celulosa, que es un derivado del petróleo, que no es biodegradable, sino que también ese filtro acumula todo lo que no te fumas eh, o una parte de lo que no te fumas que hay un montón de sustancias tóxicas y acá tengo una lista de compuestos tóxicos que llama, eh, nicotina, acetona, alquitrán, metales pesados, amoníaco, polonio, elemenio, elementos radiactivos y todo eso lo que sucede es que cuando uno lo tira al piso en la calle, si llueve o se va a una canaleta entra en contacto con el agua. Y al, contacto, al entrar en contacto con el agua Se desprenden esas sustancias Y así es como una colilla sola Puede llegar a contaminar hasta 50 O hasta mil litros de agua no. Y bueno, ese agua A veces es como difícil Estando en la ciudad Yo el otro día le contaba a un amigo Como, no tires esto Porque matás delfines o matás tortugas Y es como, me dice, no, pero es como ridículo Decir eso Porque no hay, no estás viendo tortugas marinas en la ciudad Pero la realidad es que sí, a mí me preocupa esa falta de conexión que tenemos con la naturaleza de que sí, vos tirás esa colilla y termina en una, en una alcantarilla y todas esas alcantarillas terminan las napas o, o terminan en el río o en el mar o en algún cuerpo de agua y, y ahí también viven un montón de animales, también nosotros comemos animales de ahí, a veces la gente que come peces, pescados, eh, se están intoxicando con lo mismo que uno tira. Eh, entonces, nada, la importancia de eh, cuidarse y entender que no estamos solos, estamos con un montón de animales y con la sociedad que te rodea y con uno mismo. Cuidarse uno mismo, cuidar al otro es eh, cuidarse uno mismo también. Y que
0: también hay soluciones, ¿no? O sea, creo que justamente como te, como te decía vos, como le dije a Sofi, la falta de conocer y como me pasó a mí, la falta de conocimiento a las soluciones que existen. Es lo que lleva a muchas personas a no moverse, porque por ahí no son las personas que tienen la pasión por el ambiente como, como vos, como tiene Sofi, como tienen todos los chicos. Yo no soy tan pasional con el ambiente, pero sí creo que es una gran solución. Me gusta mucho lo que son la cantidad de proyectos ambientales, el haber conocido que existe una persona que se le ocurrió un, un cenicero portátil, y súper útil y además gente, todo lo que lleva el detrás de escena de todo eso, ¿no? Cómo es este de... contaba Sofi el proceso, de que pasaron de cartón, de que tienen que buscar más materiales, de cómo apagar el cigarrillo y todo eso, a mí es realmente lo que me apasiona. Eh, claro. Valentín el otro día contaba todo el estudio que tuvo que hacer para poder hacer las carpetas de material reciclado. Entonces, que haya gente moviéndose Mostrarlas me parece que es una buena herramienta de lo que estoy haciendo y también ayudarlas, ¿no?
2: Sí, 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 tal cual. Sí, sí, fue todo un proceso. Sofi te contó que primero era de cartón, después... Y bueno, todavía seguimos en la búsqueda de mejorarlo cada vez
0: más. ¿Te acordás de cuántos tipos de Fixie tuvieron?
2: Y el primero eh, era con un papel nada más del otro lado. Eh, después fue con, el, con, el mismo, con otro papel de bolsa de alimento de, de perro. Eh, rodeado rodeado con, una, con una cinta escocha Así que ahí van dos Después el tercera versión fue con una selladora O sea, sacamos ya el plástico de la cinta Pero era con abrojo Ahí ya van cuatro El quinto sería sacarle el abrojo y ponerle el botón
0: Claro, bueno, ahí, ahí hay una pregunta que es de Vicky Y pregunta por qué buscan reciclar Que la gente recicle las colillas de cigarrillo sin que haya nadie juntando para reciclar y ahí es cuando Sophie parece que llegó tarde a la charla pero yo cuento que, y ahí también demuestra un poco esto de, de la solución ¿no? la falta de conocimiento a la solución no te lleva a actuar hay un emprendimiento, te cuento Vicky que se llama Cigabrick lo que hace Cigabrick es hacer ladrillos con colillas de cigarrillo entonces ahí es como cuando termina el ciclo y, y la gente empieza a decir ah listo eh, como allá hacen en La Plata, que lo que estaría bueno que se replique en toda Argentina esto de decir, bueno, perfecto, eh, junto a los cigarrillos los llevo a una cervecería de la cervecería eh, se hacen, eh, bot eh, ¿cómo se dice? ladrillo y yo me dan una cerveza
2: Sí, se pueden reciclar las, las colillas
0: Así es, eh, y de ahora quería preguntarle si sus productos ¿Están solamente ahora, se pueden vender en Buenos Aires o puede o no sé, alguien de Córdoba puede conseguirlos? No,
2: por ahora no, no tenemos la forma de,
0: de enviarlos, eh, a menos que sea una gran
2: cantidad, digamos, porque por uno no, no podemos enviar. Al ser, es muy económico, entonces a veces sale más caro el envío que, que el producto en sí.
0: Claro, bueno, también hay... Eh, creo yo, ecotiendas eh, como creativos sustentables hay una ecotienda acá que se llama Tiendas Green que después se pueden poner en contacto y hacer la propuesta de que ellos, ellos vendan los, los 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 fixi así que justamente ahí está el creativo sustentable en el grupo te recomiendo que la hables que le, le propongas eso, qué tal lo ve ella y no sé si me quedó alguna pregunta sin hacer... que me vaya Que yo también me gustaría que la gente... Ah, ahí está preguntando. ¿Dónde están ubicados Cigabric? Cigabric, te cuento... Eh, en Rami. Cigabric está ubicado en, en Mendoza. Los ladrillos se hacen en Mendoza. Pero la gente... Pero es una asociación, una, una empresa que tiene... Su modelo de negocio parecido al marketing directo. O sea, cualquier persona se puede sumar a juntar los cigarrillos y enviarlo a Cigabric de Mendoza a partir de eso se obtienen puntos de esos puntos se obtienen tipos de beneficios no sé si son económicos o no, o no y después de eso vos lo podés o quedártelos vos o brindarlos a una asociación que tienen ellos en conjunto después también quería preguntarte si los valores que, que nombró Sophie, vos tenés otros tres valores más para agregar a Fixing eh,
2: yo pensé en una palabra que se llama transformar porque me pareció cuando yo, nosotros empezamos a, como a repartirlo a los conocidos eh, eh, al, para probarlo eh, a mí nunca en mi vida se me había ocurrido que mi papá podía llegar a cambiar ese hábito <ríe> mi papá es una persona que fuma 20 cigarrillos por día y siempre que íbamos en el auto pero siempre lo tiraba afuera y yo todo el tiempo y no dejaba de, de, de reclamarle eso hasta que empezamos a hacer todo esto del, del cenicero portátil y le di uno de prueba en realidad ni siquiera se lo di él me, porque yo sabía que no lo iba a usar entonces para qué y él me pidió y yo se lo di y, y me dice no sabes cómo lo estoy usando que no sé qué, que le resirvió y como uno piensa que una persona grande que es como terca, como que no, no voy a cambiar esto Sí, se puede cambiar y transforma, eso me parece muy, muy bueno.
0: Bueno, qué grande. ¿Y tenés algo para agregar? Que no te haya preguntado, algo que se me haya pasado por encima.
2: Eh, no, más o menos lo mismo que Sofía que decía, y de, de, de compartir esta, esta conciencia ambiental y que capaz a mí mucha gente me pregunta pero vos haces cosas, pero ¿y yo cómo puedo hacer? Eh, como que a veces lo ves lejano a ayudar al medio ambiente, pero en realidad está en, en, en los hábitos de cada uno. Empezar a, por ejemplo, reciclar. Eh, y si no pasa el camión de basura de reciclados en tu, en tu cuadra, ver hacer botellas de amor que eh, lo pueden buscar también o buscar algún punto para llevar cosas para reciclar. Eh, empezar a, no sé, comprar menos cosas, o sea, comprar solo lo, lo más necesario o comprar cosas que no tengan plástico, eh, empezar a cambiar esos pequeños hábitos que está, que parece que no hacen la diferencia, pero sí hacen la diferencia. Y bueno, por ejemplo, el hacerse vegetariano, vegano, todo eso, se, empe se contagia, los buenos hábitos se contagian y para mí eso es súper bueno también.
0: Bueno, genial, sí. Quería decirle a la gente que está entrando, que entró al último momento, que el vivo va a quedar guardado. También para que vos, en tus redes, muestres que, que está el vivo para que puedan ver todo lo que está a, el detrás de escena de Fixi. Yo también voy a hacer lo mismo y después, como, todos los, como todas las entrevistas, hago un resumen de, de lo que por ahí veo importante. Así que nada, eh, a ver, acá tenemos un comentario que dice... En La Plata, la Facu de, de Naturales junta los reciclables para la cooperativa de cartoneros platenses. Sí, eh, creo que hay un montón de... La parte de reciclaje está creciendo un montón. Nos, yo estoy trabajando en un proyecto de reciclaje que está muy bueno, que espero sacarlo adelante con la empresa en dos meses. Y después tenemos cosas como como Jorgito, como la Ecodocta, No sé si vos querés agregar algo... ¿Y ya?
2: Eh, de, ¿En cuanto al reciclado? No, yo capaz, justamente, Ocean Rusa es una amiga mía. Eh, ella trabaja con, tor con tortugas marinas y yo tengo grabada en la cabeza una imagen eh, que yo trabajé con tortugas marinas también en, en, mundo, en la Fundación Mundo Marino. Eh, había tortugas marinas que llegaban eh, y tenían que estar ahí eh, rehabilitándose porque no podían hundirse. ¿Por qué no podían hundirse? Porque ingerían tanta basura, no tienen una buena visión las tortugas marinas, entonces eh, confunden la basura con el alimento, ingieren tanta basura que eso le, le, probleme, le genera problemas en el intestino. Tanto es así que gases, entonces flota. Y por eso no se puede hundir. Eh, y a lo largo de los días, estaban ahí las, las tortugas inhabilitándose, iban eh, tirando sus excrementos. De todos los excrementos, siempre sacábamos una bolsita de plástico y en una de esas había una colilla de
0: cigarrillo. Wow, wow creo que, que... que sí, ¿no? Eh, bueno, hay mucho para trabajar, hay mucho para hacer. Eh, hay mucha Creo que hay que empujar para que haya más creativos sustentables en Argentina, como ustedes, como los chicos, eh, y animarse, ¿no? Eh, también preguntarte cómo fue, si les fue fácil arrancar a emprender con esto, ¿O fue bueno, eh, con el ritmo lo terminaron haciendo y no sintieron como una presión al, al decirlo lo hago o no lo hago?
2: No, no fue súper difícil para nosotras, de hecho, a, nos pasa todavía, eh, eh, que, que trabas y que os decís, no, esto no se puede, y bueno, fuimos, nos vamos apoyando una a la otra, pero sí, no fue fácil largarnos a vender algo de la nada, yo con, nosotros, con nuestras manos, a veces teníamos miedo de que mira si se lo das si y se le rompe, como que <ríe> era complicado, no, no, fue fácil, pero bueno, con el tiempo y la motivación, y me parece también, si alguien quiere empezar a emprender algo, que lo haga con alguien también, con alguien que comparta esa misma pasión, que es lo que me pasa a mí con Sofi, porque solas es difícil eh, hacer cosas.
0: Debería ser obligatorio el cuidado ambiental En las escuelas para concientizar Desde chicos el cuidado del planeta. del planeta Así estas trabas van siendo cada vez mejores Éxitos chicas Sí, totalmente, sí. estoy totalmente de acuerdo Hay que trabajar mucho en la conciencia de los más chicos Sí
2: Totalmente
0: Buenísimo eh, Si la gente no bueno, tiene más preguntas Muchas gracias
2: por la pasión Me parece muy bueno lo que haces Esto de, de juntar a todos los creativos e incipientes y que se conozcan también entre todos porque estamos todos en la misma situación está buenísimo
0: sí, creo que tienen que conectar más creo que tienen que, que buscar ustedes también eh, cuáles son todos los creativos yo también estoy trabajando en poder brindar todas las, las herramientas para que puedan enterarse y conectarse ¿no? como te dije, con la gente que tiene las eco tiendas así que sí, bueno sí, sí buenísimo Muchísimas gracias, Guille. Muchísimas gracias, Sofi, si nos estás viendo. Y seguimos seguimos empujando para adelante, seguimos haciendo entrevistas. Esto va a estar en un podcast en un par de semanas, así que nada, felicitarlas también.
2: Bueno, gracias a todos los que nos vieron también.
0: También eso. Gracias. Ah. Cerramos acá. Nos vemos, gente. you mm -hmm.